1: Cube Radio. Ici Mathieu Boccoté et bienvenue aux Idem Le Monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Les intellectuels théorisent la politique et la commande volontiers, mais plus rarement s'y engagent. Mais certains font le saut, et tel est le cas de mon évité d'aujourd'hui. Frédéric Bastien est un historien reconnu, auteur de nombreux ouvrages en histoire politique qui ont marqué la conscience collective québécoise, parmi ceux-là Relations particulières et la bataille de Londres. Il se présente actuellement dans la course à la chefferie du Parti québécois avec un programme qui se réclame de nationalisme décomplexé. Je le reçois aujourd'hui pour en savoir davantage sur sa vision de l'avenir du Québec. Frédéric Bassin, bonjour. Bonjour. Alors, une question première... Toujours simplement. un plaisir de vous revoir, mon cher Mathieu. C'est un immense plaisir. Merci de m'inviter. Alors, question première... Alors, normalement, en politique, on voit les gens qui se présentent comme députés, comme, comme candidats à la rigueur qui sont nommés ministres pour ensuite se présenter comme députés. Mais assez rarement, un militant connu certes, des milieux intellectuels, mais connu essentiellement, surtout, et peut-être exclusivement des milieux intellectuels, décide de se lancer à la chefferie d'un parti politique. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, non seulement à vous engager en politique, premier élément, et deuxièmement, qu'est-ce qui vous amène à croire que votre vision, vous êtes le seul à pouvoir l'apporter, et à vous présenter à la chefferie du Parti québécois?
0: Mais ce qui a précipité, je dirais peut-être, euh, pour moi, c'est cette, cette, cette... Éclatement, ou le fait qu'on se soit fait laminer à la dernière élection, m'a convaincu qu'il fallait absolument amener du renouveau, il fallait amener une nouvelle vision, il fallait absolument mettre le cap vers une nouvelle direction, et que je ne pense pas qu'il y avait d'autres personnes que moi... Euh, il y aurait pu en avoir d'autres, mais en fait, j'ai sondé des personnes qui ne se, se sont pas voulu faire le saut, qui étaient plus connues, qui auraient été plus à même d'amener le PQ dans la direction où moi je veux l'amener, donc des gens qui partageaient euh, ma vision, mais ces gens-là n'ont pas voulu faire le saut. Alors, je me suis dit, si je n'y vais pas, mais personne ne va y aller, et cette vision qui est absolument nécessaire pour le PQ d'un nationalisme décomplexé, assumé, eh bien, il faut que quelqu'un la porte, et donc il faut que ce soit moi.
1: Alors, un nationaliste décomplexé, la formule frappe, la formule plaît, mais la formule intrigue aussi. Alors, qu'entendez-vous par un nationalisme décomplexé Deux éléments en fait. Qu'entendez-vous par un nationaliste décomplexé Et est-ce que les autres candidats dans la course, selon vous, ou est-ce que François Legault, selon vous, euh, sont des nationalistes complexés
0: Ben, moi, pour euh, à mon sens, je vais donner un exemple de nationalisme complexé. À la dernière élection, le Parti québécois avait dans son programme de ne sélectionner que des immigrants qui parlaient déjà français. Donc, c'était une chose qui était dans notre programme. Et euh, moi, j'avais fait un petit calcul. Si on prend seulement des immigrants qui parlent français, on va ramener l'immigration autour de, 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 de 50 000 à 35 000, 30 000. Et moi, j'avais dit à M. Lisée, il faut parler de cet élément essentiel de notre programme qui est de choisir que des immigrants qui parlent déjà français et de dire qu'on pense que ça va ramener l'immigration à 30-35 000 immigrants. Mais M. Lisée a préféré faire campagne sur des lunchs gratuits dans les écoles, la le Tinder du covoiturage, toutes, de, de, toutes sortes de choses tout à fait périphériques au débat sur euh, l'identité du Québec, la sauvegarde de notre culture, etc. Et pour moi, ça, c'est un exemple de... de on n'osait même pas parler de ce qui était déjà dans notre programme. ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de voir qu'on avait cette proposition qui était supérieure à celle de la CAQ, qui disait, nous, on va ramener de 50 à 40 000, sans, autre, sans, 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 sans élaborer sur les critères de sélection, d'ailleurs. Et nous, on n'a pas parlé de l'élément, un élément qui nous aurait, je crois, mieux fait paraître que la CAQ, qui nous aurait, qui nous aurait rendu plus attrayant que la CAQ.
1: Alors, vous avez évoqué tout de suite la question de l'immigration. Est-ce que pour vous, cette question de l'immigration est aujourd'hui centrale dans la redéfinition du nationalisme québécois? Longtemps, il y a eu une forme de censure ou de malaise qui l'entourait. Est-ce que pour vous, la refondation du nationalisme aujourd'hui passe nécessairement, on reviendra sur la question du multiculturalisme un peu plus tard, mais par une baisse significative des seuils d'immigration?
0: Ben, l'immigration, c'est comme n'importe quoi. Il y, y a du pour et il y a du contre dans l'immigration mais moi, ce qui me semble assez absent de, du, du discours au Québec depuis plusieurs années, c'est qu'on présente l'immigration comme étant seulement euh, bonne, n'ayant que des vertus, et euh, il faudrait, selon une certaine rectitude politique, il faudrait toujours en avoir plus, et c'est toujours bon. Alors, la réalité, c'est que, voilà, il y a du pour et il y a du contre. Pour nous, Québécois, c'est quoi le pour de l'immigration? Le point principal, c'est que si nous choisissons une immigration déjà francophone, une immigration qui est dans des grandes écoles, dans des bonnes écoles et donc il va une immigration qui va immédiatement s'intégrer au Québec sans qu'on ait à faire le moindre effort. Et si on fait cela, eh bien on va renforcer le fait français au Québec. En ce moment là, il y a un déclin du nombre de locuteurs de langue maternelle française au Québec, un déclin très dramatique. On est passé en bas de 80 bientôt on va être à 70 de gens qui ont la langue maternelle française au Québec. Et, et on y a même des, des statistiques canada entrevoient peut-être un scénario où dans un siècle ou un peu moins, on serait à 50% de gens de langue maternelle française au Québec. Donc, l'immigration, elle doit nous servir pour renforcer le fait français. Et si on a la bonne immigration, eh bien, elle va jouer exactement ce rôle. Mais évidemment, si on n'a pas cette immigration-là et qu'on fait venir au Québec des gens qui qui ne parlent pas français, qui n'ont pas un bon niveau d'éducation, eh bien, on ne choisit pas bien euh, nos candidats à l'immigration et ils vont se tourner vers l'anglais, comme plusieurs le font déjà, et je ne les blâme pas du tout par ailleurs. Il y a 2 de francophones en, en Amérique du Nord. Et donc, c'est donc essentiel d'utiliser les pouvoirs que M. Lévesque a gagnés en 1979, parce que M. Lévesque était très conscient de l'importance de l'immigration pour l'identité québécoise. On a fait cette bataille-là au PQ, on l'a gagnée, donc, on doit utiliser ces pouvoirs à, pour renforcer le fait français. Et donc, ça veut dire de se sélectionner moins d'immigrants, mais ceux qui correspondent à, au profil que l'on souhaite.
1: Immigration, l'autre question à laquelle vous avez, vous avez donné une grande importance, c'est celle de la laïcité. Et je me permets de la poser avec un angle particulier dans votre cas. Donc, vous avez plaidé depuis longtemps pour la question d'une charte de laïcité. La CAC vient de la donner aux, aux, aux Québécois. Donc, il y a une, euh, le geste politique d'affirmation de, de la laïcité, laïcité a été fait. Premier élément, est-ce que pour vous cette charte est suffisante ou est-ce qu'elle doit s'étendre davantage Et deuxième question, qui est peut-être la plus importante de votre point de vue, mais vous me corrigerez si elle n'est pas le cas, est-ce que cette charte peut survivre dans un environnement politique et constitutionnel qui est celui du gouvernement des juges, du primat de la charte de 1982 Est-ce qu'il est possible pour cette charte de la laïcité d'être autre chose qu'une victoire provisoire pour les nationalistes québécois et pour le Québec dans l'environnement constitutionnel canadien
0: oui, ben, il y a beaucoup de choses à dire sur, sur la laïcité. La, la première que je dirais, puisque là, dans le débat récemment avec l'assassinat la, 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 aux États-Unis de George Floyd, avec tout ce qui s'est passé, on, on a été taxé avec cette loi 21 de, de racisme systémique. Alors, nouvelle, nouvelle occasion de casser du sucre sur le dos du Québec. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que la, la, la laïcité, c'est une mesure inclusive et égalitariste. Elle met toutes les religions sur le même pied, et elle sort la religion de la sphère publique, elle protège l'état de l'influence du religieux, elle protège les individus de la religion et elle permet la liberté de conscience. Alors c'est tout sauf du racisme. Ça n'a absolument aucun rapport ou de l'intolérance ou de l'exclusion. C'est exactement le contraire de ça. C'est quelque chose qui inclut, qui unit, qui nous permet de faire société. Alors maintenant, la CAC a fait, à mon sens, un pas dans la bonne direction incontestablement. Elle a fait sauter un peu un verrou parce que c'est le premier pas qui a été donné. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Alors moi, je me suis engagé à étendre, par exemple, l'interdiction des signes religieux à tous les niveaux dans le domaine de l'éducation. Et aussi, je me suis également engagé, évidemment, si je deviens chef et si je deviens, on est élu par la suite à interdire les accommodements religieux. Donc moi, je crois qu'il faut renforcer la loi 21. Euh, C'est absolument essentiel. C'est un premier pas, mais ce premier pas est, est, est insuffisant à mes yeux. Donc il faut aller plus loin pour terminer, achever le travail qu'a commencé la CAQ. Et évidemment, évidemment, cette loi 21, elle est attaquée par les fédéraux. Elle est attaquée par les multiculturalistes canadiens. Il y a des, des forces formidables qui sont engagées pour torpiller la loi 21, pour euh, la, la faire invalider. Et donc, est-ce qu'on va être capable de la défendre? Moi, je, je doute euh, sincèrement de cela. J'espère que oui, mais même avec la clause dérogatoire qui protège partiellement la loi 21 d'une invalidation par des juges fédéraux en vertu de la charte canadienne qui nous a été imposée, bien, malgré ça, moi, je crains que la loi 21 soit invalidée par des juges fédéraux. Et moi, d'ailleurs, je, je n'ai de cesse que de critiquer ces juges fédéraux. Hein, C'est qui sont évidemment choisis par le fédéral, qui partagent l'idéologie multiculturaliste canadienne, qui viennent tous plus ou moins du même terreau, à quelques exceptions près, et qui, ont la, qui partagent cette idéologie, qui sont très très hostiles, évidemment, à la loi 21. Donc tout ça, ça me fait craindre vraiment, euh, ça me fait craindre pour la, la, la pérennité de la loi 21. Alors, il y a un contraste
1: ici entre, on pourrait dire, votre vision du projet national et la tendance dominante du souverainisme depuis au moins une vingtaine d'années, vous posez la question du régime. C'est-à-dire, souvent, les souverainistes nous disent l'indépendance, oui, pour faire une société X, une société Y, plus. Euh, on connaît la liste, des, le, le, projet, le fameux projet de société dont on nous parle beaucoup, mais euh, rarement poser la question du régime, de, de quelle manière le régime canadien euh, étouffe, ou à tout le moins limite, ou à tout le moins contraint le, la liberté politique du Québec, le droit du Québec de définir ses propres choix dans les pouvoirs qui sont laissés dans le cadre fédéral. Est-ce qu'on veut dire, est-ce que vous considérez que la question du régime a été abandonnée chez les souverainistes depuis 20 ou 25 ans, peut-être même davantage, ou est-ce que dans votre point de vue, vous inscrivez dans une continuité que cette question-là n'a pas été abandonnée depuis au président de 1995?
0: Ben, moi, je pense que depuis, euh, je dirais, M. Bouchard, la, la question du régime a été abandonnée par les souverainistes et un peu, avant, euh, un peu avant le PQ, elle a été abandonnée aussi par les fédéralistes québécois. Alors, il y avait deux façons. Euh, de, de, a, cette question du régime se posait de deux façons. Les fédéralistes, Robert Bourassa, contestaient le régime en voulant obtenir une modification constitutionnelle et s'opposaient au rapatriement de 82, à la Charte des droits. Et donc, ils ont contesté ce régime euh, fédéral, le euh, régime de 82 en particulier. Et les souverainistes, évidemment, s'y opposaient en voulant déclencher un référendum sur la souveraineté. Donc, en voulant l'indépendance complète. On avait les deux, on, deux options de contestation du régime. L'une et l'autre euh, contestaient le régime, évidemment, l'une moins que l'autre, bien sûr, puisque l'indépendance était une rupture avec le Canada totale. Mais après 1995, les libéraux provinciaux, et même avant, ont totalement abandonné toute velléité de contester le régime fédéral. Ils ont dit, voilà, nous c'est le statu quo maintenant, on se, se contente de ça. Ils l'ont jamais dit comme ça, mais c'est ce qu'ils ont fait, ils ont agi, ils ont posé des gestes qui indiquaient clairement que pour eux, maintenant c'était le statu quo, qu'ils avaient dénoncé durant des décennies de part de nourrir le mouvement souverainiste à nouveau avec un nouvel échec, ils ont totalement euh, tué leur revendication. Et de l'autre côté, les souverainistes, eux, ont, euh, ont eu l'idée que bon, voilà, avec M. Bouchard, ça a commencé avec le déficit zéro. Alors voilà, on va faire le déficit zéro. Après ça, on va, va relancer la souveraineté. Et après ça, on a dit, ah oui, mais là, les gens sont peut-être pas prêts. On, va, on, a, on a fait une espèce de danse autour du référendum en se disant, bon, quand est-ce qu'on fait un référendum? Mais on, on, on ne posait plus vraiment la question du régime. Alors, euh, ce qui, ce qui, euh, parce que les circonstances se prêtaient plus à un référendum, les gens étaient moins, la ferveur n'était plus là, quoi. En gros, la ferveur s'est peu à peu estompée. Et on était dans la logique du tout ou rien, en fait. C'est ça que je devrais dire au Parti québécois. On se disait, ben voilà, on attend les conditions gagnantes, et puis d'ici là, ben on va parler de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi, de, de, enfin, de toutes sortes de choses, mais on parlera pas de la question du régime, parce que nous, on veut la souveraineté, puis le référendum, puis si on n'a pas les conditions gagnantes, ben en attendant, on fait d'autres choses. Ça a été ça notre grave erreur. Alors, pendant qu'on faisait d'autres choses, on a perdu du vote à QS, on a perdu du vote à la CAC, et on a perdu des deux côtés, à gauche et à droite. Donc, quand on faisait, on promettait quelque chose pour gagner les électeurs de la CAQ, on perdait du vote à QS. Quand on faisait on promettait quelque chose pour regagner des gens qui étaient allés à QS, mais on perdait à la CAC. Et là, on tournait comme un chien qui tourne après sa queue. On cherchait à faire la quadrature du cercle. Et pendant tout ce temps-là, donc on était sur le débat gauche-droite et on ne posait plus la question du régime. Donc, euh, moi, mon plan, il est simple. On doit forcer une négociation constitutionnelle dans un premier mandat. Et ça, on a le pouvoir de le faire. Et c'est comme ça qu'on va contester le régime. On va contester le régime en disant « Nous voulons négocier une nouvelle entente constitutionnelle ». Alors, et vous allez être obligé de venir à la table des négociations parce que nous avons le pouvoir, toutes les provinces ont le pouvoir de forcer une négociation constitutionnelle. Et la ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si on a des gains à faire qui sont sur la table, on va les prendre comme nous l'avons fait dans le passé. Comme M. Lévesque a fait des gains, comme on parlait, on parlait tout à l'heure de l'immigration. M. Bouchard a gagné des pouvoirs aussi euh, quand il était euh, premier ministre, incluant euh, suite à une réforme constitutionnelle. Et donc, et, et donc on va tenter de faire des gains on va faire des gains et il va se passer quelque chose donc premier mandat constitution, deuxième mandat référendum, bing bang bing bang, moment de politique fiction néanmoins, Frédéric Bastien devient
1: chef du parti québécois, Frédéric Bastien réussit à la surprise de tous de replacer le parti québécois au cœur de la vie politique québécoise Frédéric Bastien parvient même à se faire élire premier ministre du Québec et Frédéric Bastien réussit dans ce scénario à euh, convoqué, réussir réussi à avoir des, des négociations constitutionnelles à partir de la stratégie qu'il propose. Et, bing-bang, le fédéral accepte de concéder certains des pouvoirs que vous, es, que vous espérez obtenir. Le fédéral vous concède, parce que vous avez réussi à vous allier avec l'Alberta et Terre-Neuve, quand sais-je, vous réussissez à obtenir des pouvoirs pour le Québec. Est-ce qu'une fois que vous avez, signé, vous avez obtenu ces pouvoirs-là, est-ce que vous signez la Constitution et vous dites, bon ben c'est réglé, parce qu'on a eu une, euh, sa, on a eu satisfaction pour nos demandes dans la fédération ou est-ce que vous dites bon, maintenant qu'on a ça on signe quand même pas la constitution et on fait quand même un référendum est-ce qu'il n'y a pas là une forme de
0: faille dans votre raisonnement, mais, dans votre proposition mais mon cher Mathieu, nous avons déjà eu cette discussion dans le passé alors la réponse bien entendu c'est non alors il faut faire comme les patriotes irlandais ont fait moi c'est un modèle qui m'inspire il faut faire, je vais citer en exemple deux cas, il y avait un, un leader irlandais au début du 19e siècle, il s'appelait Connolly, je ne me souviens plus de son prénom, qui euh, donc évidemment voulait l'indépendance d'Irlande. mais là, il y a eu la possibilité pour avoir le droit de vote pour les catholiques. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les patriotes irlandais? Est-ce qu'ils se sont dit, ben, nous on ne veut pas réformer le Royaume-Uni pour donner le droit de vote aux catholiques, ça ne nous intéresse pas. Nous on est des purs, on est des vrais. « On veut l'indépendance de l'Irlande, donc on n'en veut pas du droit de vote aux catholiques. » là. Ben non, bien sûr que non. Ils ont pris le droit de vote qui, parce qu'il y avait la possibilité de faire ce gain et ils ont voté pour le Bloc irlandais à Westminster. Donc, il y avait une cohorte. Le, le Bloc québécois à Ottawa, on n'a pas inventé ça. C'est les Irlandais qui ont inventé oui. ça. Donc euh, Et évidemment, ils ont continué la bataille pour faire d'autres gains. Et là, en 1922... Là, la Grande-Bretagne était prête à faire d'autres concessions, mais là, les Irlandais voulaient une république indépendante de l'Irlande, ils voulaient l'unité de l'Irlande, etc. Et là, les Britanniques ont mis sur la table, là, il y avait eu une guerre, c'était quand même assez dramatique, ils ont mis sur la table une proposition pour faire de l'Irlande du Sud un dominion. Alors, ils étaient pratiquement indépendants, mais pas tout à fait. Ils gardaient la reine, ils n'étaient pas une république, et le nord, ce qu'on appelle l'Ulster, restait euh, britannique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est ce qu'ils se sont dit, là, leur grand chef, Michael Collins, il a dit aux Irlandais, « Ça, ce gain-là, là, il est très important. On doit le prendre. On, on, on ne peut pas refuser de faire ce gain. -qui. On va le prendre et on va continuer la bataille après.
1: » Avec cette nuance, si je peux me permettre, s'enverser dans l'histoire de l'Irlande, qu'une guerre civile qui naît autour de ça, parce que certains disent, qu « On n'accepte pas cette demi-indépendance et on va se battre jusqu'au bout. » Votre. Euh, oui, mais la, les, les Irlandais ont
0: voté massivement pour, pour le traité. Mais, mais je vous relance quand même. Mais, que mais, je, mais, je, 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 mais je veux juste euh, mon point là-dessus. C'est que 20 ans ou à peu près 20 ans plus oui, tard, oui. ils sont devenus une république. Ils ont chassé la reine d'Angleterre. Et à la dernière élection, en 2019, une majorité euh, nationaliste qui a été élue en Irlande du Nord, majorité des suffrages et majorité des députés, donc, le jour n'est peut-être pas si loin où l'Irlande du Nord va rejoindre la République d'Irlande.
1: Alors, je vous entends, je, je vois l'importance... Donc, de, chaque gain sert à faire d'autres les... J'entends ce que vous me dites, mais je pose quand même la question formellement. Vous obtenez, vous demandez 12 pouvoirs en un 8, je donne un exemple comme ça. Est-ce que vous signez la Constitution? Pourquoi on la signerait? Parce qu'on vous à la
0: condition d'obtention de ces pouvoirs, c'est ah. de signer le nouveau texte constitutionnel. Ben non, on ne peut pas signer, ça a été un coup d'État perpétré par les juges fédéraux, par Pierre Trudeau. Donc on en peut gros, vous demander les pouvoirs, vous en... les obtenez, mais ensuite, vous ne signez pas. bien, il y a rien qui... Les pouvoirs qu'on demandera, on verra, il faudra voir, j'aurai des choses à dire plus précisément au, au, au fur et à mesure de la course là-dessus, mais ce qu'on va demander ne va pas nécessairement toucher que la question de la loi constitutionnelle de 1982. Là. Je veux dire, il y a d'autres choses dans la constitution que la loi constitutionnelle de 1982, donc ça peut toucher la, 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 la constitution de 1867. Ça peut, on peut faire formuler des demandes qui ne vont, vont pas seulement toucher à ce qui s'est passé au moment de 82. Évidemment, c'est sûr que ça va nous intéresser de parler de ça. Mais la constitution, c'est plus large quand même que, que la charte. Canadienne. Donc, euh, alors, euh, faut, pour moi, de toute façon, les deux questions euh, signées 82, il y en 82, on ne va jamais signer ça. On va jamais signer ça. Ce texte-là devrait être abrogé. La Constitution de 82, elle est nulle et non avenue en ce qui me concerne. Elle n'a aucune légitimité. On devrait la sacrer aux poubelles. Charte des droits de Trudeau inclus. Charte des droits. Alors, premier, la char... en commençant par la Charte des droits. Alors, dans cet, esprit,
1: euh, dans cet esprit, vous proposez un nationalisme d'affirmation, le... non pas dans le régime fédéral, mais en, en acceptant les paramètres sur les nôtres en ce moment, sachant qu'un référendum en, sur l'indépendance n'est pas possible. En contestant immédiatement.
0: le régime fédéral de façon réelle, pragmatique, pas seulement avec des beaux discours. Comme j'ai fait avec la loi 21. Moi, c'est ça que je fais avec la loi 21. Je pose des gestes. Je dénonce les juges fédéraux. Je porte plainte. Je, 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 je les, je, je vois, j'observe je, je, ce qu'ils font et puis je les dénonce le moment venu. Et ça les force à être sur la défensive. Hein. Je, je vous signale que la Cour suprême s'est abstenue d'entendre une cause où on lui demandait de suspendre la loi 21. » Euh, il y a quelques mois de cela, suite à la plainte que j'avais faite contre Mme Duval-Eslard. Donc, je pense que la, la guérilla que j'ai menée contre les juges fédéraux, parce que c'est ça aussi, contester le régime, je pense que la Cour suprême, que j'ai aussi beaucoup critiquée, justement, à ce moment-là, eh bien, euh, ça porte fruit.
1: Alors, vous proposez une nouvelle stratégie nationaliste, un nouveau parcours nationaliste, vous butez néanmoins sur une situation, c'est-à-dire, depuis, euh, il y a eu une forme de lent remplacement du Parti québécois par la CAQ depuis, on pourrait dire par la CAQ, d'abord la DQ ensuite la CAQ, depuis 2007 jusqu'à, on pourrait même dire depuis 2002, si on tient à remonter au premier moment où il y a eu un basculement, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour bien des Québécois aujourd'hui, leurs aspirations nationales, leurs aspirations nationalistes même, trouvent une satisfaction relative dans le discours et la politique caquiste Autrement dit, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la politique, l'espace politique qui reste au Parti Québécois est moins celui de cette ruse constitutionnelle que vous proposez que celui d'une forme d'indépendantisme euh, classique, c'est-à-dire très affirmatif, parisiste, pour le dire ainsi. Est-ce que votre stratégie ne risque pas d'être, euh, non pas invalidée, mais neutralisée par le fait que la CAQ occupe déjà l'espace de ce type de nationalisme?
0: Euh, ben D'abord, je vais juste revenir sur l'expression le, que vous avez employée, vous dites ruse constitutionnelle. Je veux dire, il n'y a, a pas de ruse là-dedans. Là. On se fait dire qu'on nous aime dans le reste du Canada, qu'il y a de la place pour le Québec et puis qu'on qu a notre place dans le Canada. Mais moi, c'est très bien. Moi, je veux dire, je vais prendre ces gens-là au mot. Je veux dire, ah oui, vous trouvez qu'on a notre place, mais c'est parfait ça. Justement, on veut négocier pour parler, parler du Québec. Alors, on, je veux dire, s'il y a de la bonne foi dans le Canada, on va, on va dans le Canada anglais, au fédéral, on va le voir. Je veux dire, on va leur donner l'occasion de joindre le geste à la parole, si je puis dire. Et plutôt que, l'habitude, on dit quoi, le joindre la parole au geste, mais enfin, bref, le geste à la parole. Et pour, pour ce qui est de la cac, je vous dirais que en mathématiques, on dit un est infiniment plus grand que zéro. Alors nous, au PQ, malheureusement, on a euh, vraiment, au niveau de l'offre d'un programme nationaliste, euh, on a beaucoup régressé parce que, justement, on a été dans l'attentisme. On a été dans le tout ou rien. Moi, je préfère avoir rien et attendre le grand soir. Et là, soir après soir, ça a été une succession de petits soirs pour nous, et de plus en plus petits soirs. Et donc, les Québécois, eux, euh, n'étaient plus très intéressés à nous écouter parce qu'on ne posait plus la question du régime d'une manière qui pouvait les interpeller. Et donc, euh, la CAQ euh, s'est emparée de ce que nous avions abandonné. Mais je veux dire, c'était n'était pas écrit dans le ciel, tout ça. C'est parce que nous avons aidé la CAQ. Nous n'avons pas euh, pris les bonnes décisions pour euh, incarner, euh, justement, le nationalisme québécois. Et donc, les Québécois qui étaient nationalistes, qui étaient de gauche, sont allés à QS. Et les Québécois qui étaient nationalistes, qui étaient plutôt au centre ou à droite, sont allés à la CAQ. Et euh, il nous reste malheureusement un petit noyau au PQ, mais on, on en a beaucoup perdu. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut à nouveau redevenir une grande coalition nationaliste en allant à nouveau convaincre tous les nationalistes de revenir au Parti québécois et refaire cette coalition. Et la seule façon de le faire, et je suis le seul qui propose ce plan-là, c'est de contester le régime fédéral à travers une négociation constitutionnelle. C'est très simple à faire. Tout ce dont on a besoin, c'est une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et les Québécois s'attendent à ce que leur gouvernement national fasse la bataille de la nation.
1: Alors vous touchez ici une question importante autour de la, du, la, du, du thème constitutionnel. Alors, s'il est un lieu commun, peut-être faux, probablement faux, qui s'est imposé au Québec depuis les années 90 et surtout depuis 1995, c'est que la Constitution n'intéresse pas les Québécois. C'est-à-dire globalement, la souveraineté pourrait encore les intéresser à la manière d'un idéal lointain. L'identité les intéresse manifestement. On l'a vu avec des questions comme la laïcité, l'immigration, la langue. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants mais la constitution semble être un, un mot qui a été frappé euh, dans la thème à quel, de, presque comme référendum à certains égards euh, est-ce que pour vous cette, ce manque d'intérêt pour la constitution au Québec est-ce qu'il est artificiel est-ce qu'il est possible facilement de réanimer l'intérêt pour la constitution qu'est-ce qui vous amène à croire que la stratégie constitutionnelle que vous proposez n'est pas euh, vaincue d'avance
0: ben, d'abord le désintérêt pour la constitution au Québec euh, que vous vous dites là, il est faux. Il n'y a pas de désintérêt pour la Constitution. Alors, ce sont les fédéralistes qui, depuis des décennies, euh, cognent sur ce clou-là. Le premier, ça a été Jean Chrétien, là, à l'élection de 93, où il disait ah, « à la chômage, la Gaspésie, là, la Constitution, ça ne lui dérange pas! » Alors, c'est ça qu'il disait. Et puis, euh, lui, il ne voulait pas en parler, évidemment, parce que les fédéralistes savent que si on parle du statut politique du Québec dans le Canada, ils vont être sur la défensive. Ils risquent d'être sur la défensive. Alors ils ont ils ont ils nous ont endormis avec ça. Ah, Ça intéresse pas, ça intéresse pas. Dormez dormez dormez. Et donc et le, le, le plus le plus grand malheur c'est que les souverainistes ont fini par faire leur ce paradigme des des fédéralistes. Ils disent, ah c'est vrai, faut pas parler de ça. Faut parler des vraies affaires. Nous autres on va parler des vraies affaires. C'est comme ça qu'on va vendre la souveraineté en parlant des vraies affaires. Fait que là évidemment on s'est tiré dans le pied. On a scié la branche sur laquelle on on était assis. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple la Constitution. En vertu de quoi la loi 21 est-elle contestée en ce moment par les fédéraux, par les multiculturalistes canadiens, par la Lord Reading, l'association de juristes, par la English Montreal School Board, par euh, l'association des Canadiens musulmans et toute une pléiade par la Commission canadienne des droits de la personne, toute une pléiade d'organismes, certains financés par Ottawa, d'autres indépendants, bref, en vertu de quoi est-ce qu'ils veulent abattre la loi 21, torpiller la loi 21, euh, détruire la loi 21? En vertu de la Constitution, évidemment. Les juges, les avocats, en ce moment, cette semaine, j'étais au palais de justice, justement, à propos de la loi 21. Alors, c'est en vertu de la Constitution que tout ça se, se discute. C'est en vertu de la Constitution que le gouvernement de la CAQ tente maladroitement, me semble-t-il, de défendre la loi 21. Alors, si vous voulez un exemple euh, pour dire que la Constitution, ça n'intéresse pas les gens, mais prenez la loi 21.
1: Alors, vous parlez de stratégie constitutionnelle, vous parlez de renouveau du nationalisme québécois, j'aimerais vous amener sur la question de ce qu'on pourrait appeler le grand contexte. Dans le grand contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, le nationalisme des années 60 s'inscrit dans le contexte de, de décolonisation, de fracture des empires, euh, des empires euh, européens. Et certains, euh, certains situaient le nationaliste québécois dans cette dynamique, euh, avec l'idée qu'il fallait décoloniser le Québec en le conduisant jusqu'à l'indépendance. C'est un discours qui était partagé de Marcel Chapu à Pierre Vallière, euh, qui était porté par René Lévesque. C'était une forme de paradigme global. Au début, Dans les années 90, la, le contexte constitutionnel canadien est presque plus fort que le contexte global. C'est tout l'héritage de 1982 et l'échec de l'absence la, euh, du Québec dans la Constitution qui va créer le contexte large de 1995, le référendum. Dans les années 2000, la question de la mondialisation prend vraiment beaucoup de place. Et là, on se dit, comment peut-on créer un nouveau pays souverain au moment où les frontières s'abolissent Et là, c'est là que les arguments à la Jacques-Parisot sortent en disant, eh bien, euh, un petit pays peut fonctionner dans la mondialisation à condition d'avoir un grand marché et la souveraineté nous permettra d'avoir accès aux organisations internationales où se prennent les décisions aujourd'hui. C'est un tout nouveau contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. On parle à la fois donc de la renaissance des mouvements nationalistes à l'intérieur des pays européens, je pense à la Catalogne, je pense à l'Écosse, des mouvements nationaux qui remettent en question des vieux États établis, il y a aussi la question du populisme qui émerge un peu partout, la question identitaire qui perce un peu partout en Europe, que certains mouvements populistes euh, très critiquables, d'autres qui portent des revendications qui sont appréciées. Euh, on pense au Brexit aussi. Alors, de quelle manière définissez-vous aujourd'hui le... Il y a la pandémie, si je peux me permettre d'ajouter, qui a remis de l'avant la question des frontières, la question de l'état-nation, la question de la protection. Donc, pour vous, comment définissez-vous aujourd'hui le contexte dans lequel s'inscrit le nationalisme québécois, et de quelle manière doit-il se positionner par rapport à ce contexte?
0: Ben pour moi, la question du nationalisme québécois, elle se pose de la même façon à travers les siècles, à travers les âges. C'est indépendamment de toute autre conjoncture, c'est la question de la survie euh, du peuple québécois dans l'Amérique du Nord ou dans le Canada euh, britannique et aujourd'hui indépendant. Donc, euh, pour moi, l'indépendance est la meilleure façon d'assurer la survie de notre peuple. Et indépendamment de toute autre conjoncture, ça va rester, à mon sens, la meilleure solution pour assurer la survie de notre peuple. On fait l'indépendance parce qu'on veut être majoritaire, on veut avoir tous les pouvoirs et on veut s'assurer qu'on va donner à nos enfants notre culture, qu'on va pouvoir leur, leur transmettre notre culture, qu'on va pouvoir assurer notre pérennité à travers les âges, à travers l'histoire et c'est c'est ça la question à mon sens qui est au cœur du projet indépendantiste et ça ça doit ça, ça a toujours été ça et ça ça va toujours le rester. Les autres questions, est-ce que il y a la pandémie, la mondialisation, il y a il y a, a d'autres questions qui viennent un peu influencer nos débats, bien sûr, on n'est pas une île euh, isolée du monde. Mais euh, pour moi, les autres les autres questions demeurent au débat, le cœur du débat, c'est la question de la survie du peuple québécois et de sa culture. Et donc, on sait que dans les autres provinces, l'assimilation des Canadiens et français se fait à une vitesse absolument foudroyante. Et donc, évidemment, on, la question se pose pour nous.
1: Alors, je me permets quand même d'insister sur le contexte néanmoins, parce que, vous le dites, le Québec n'est pas une île. Et longtemps, justement, les souverainistes ont déployé un argumentaire dans les années 2000, où on cherchait à nous dire finalement l'indépendance, c'est la meilleure manière, ma, manière dis-je, de participer à la mondialisation. C'était euh, Bernard Landry, Jacques Parizeau, euh, participer aux organisations internationales. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, avec la, le scepticisme montant par rapport à la mondialisation, certains parlent même de démondialisation, est-ce que vous croyez que le projet souverainiste, le projet national, peut répondre à de telles aspirations? Est-ce qu'autrement dit, il est possible de le conjuguer avec les aspirations qui traversent notre époque? Et si oui, de quelle manière?
0: Autant je vous dirais qu'aujourd'hui, le contexte de démondialisation euh, n'est pas non plus une raison pour pour contre l'indépendance. Euh, comme comme je vous dis, pour moi, le peuple québécois c'est sa survie, c'est une question qui traverse les âges depuis la conquête, en passant par les rébellions, par l'acte d'union, par la Confédération, par la, la crise de la conscription, par le rapatriement de la Constitution, le référendum de 80 et de 95, c'est cette question-là de la survie du peuple québécois qui s'est toujours posée pour nous et qui va continuer de se poser pour un avenir prévisible. Donc, encore une fois, euh, évidemment, le contexte des, des rébellions n'est pas le même contexte qu'aujourd'hui, mais, mais, mais la question sous-jacente demeure, est-ce que nous allons survivre comme peuple est-ce qu'il y aura toujours des gens qui vont parler français au Québec et qui vont avoir cette culture en héritage qu'on appelle aujourd'hui la culture québécoise? Alors, pour moi, le reste, c'est pas... Il faut pas céder au mode où, euh, oui, il y a des discussions sur toutes sortes de choses, absolument, mais il faut pas perdre de, 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 des yeux de ce qui est notre, notre objectif fondamental, les raisons fondamentales pour lesquelles on fait ça. Moi, par exemple, évidemment, il faut critiquer le gouvernement fédéral. Et Moi, je, je critique très souvent Justin Trudeau, euh, comme euh, d'autres avant critiquaient beaucoup M. Harper. Mais pour moi, la question de l'indépendance, n'est pas une question euh, liée euh, au, à celui qui est premier ministre, même si celui qui est là en ce moment, Dieu se le sait, que je pas. Mais pour moi, ça, même s'il y en a un autre après lui que je vais être un peu moins... Euh, moins détesté politiquement là, bien je veux dire ça va, je vais rester un indépendantiste là, peu importe la couleur du gouvernement à Ottawa, donc faut pas euh, faut pas voir dans les circonstances qui changent là les des raisons de de de, de, de disons euh, de varier ou de de comment dirais-je de, de pas de tergiverser, mais de, de, les raisons demeurent les mêmes. Les raisons fondamentales sont toujours là, indépendamment des circonstances. Voilà ce que je veux dire.
1: Alors, vous avez abordé la question centrale, que je m'en voudrais de la négliger, de la laisser de côté, c'est la question du statut du français. Alors, au cœur de l'existence le, québécoise, il y a ce noyau existentiel qui est de, un, pays de langue et de, un peuple de langue et de culture française qui veut devenir un pays de langue et de culture française. On constate aujourd'hui l'ensemble des statistiques les plus crédibles nous le disent je pense aux travaux aussi de Frédéric Lacroix qui fait un travail essentiel sur ça euh, on assiste aujourd'hui à une régression véritable du statut du français notamment à Montréal euh, où le, la majorité historique francophone à Montréal est en train de devenir une minorité pour ne pas dire une communauté parmi d'autres on constate aussi dans le même esprit que l'île de Laval bascule. Les deux rives nord et rives sud commencent, je ne vais pas basculer, mais on sent que le mouvement est engagé aussi. Quelles sont selon vous, l'indépendance étant bien évidemment la mesure nécessaire en elle-même, mais quelles sont selon vous les mesures d'urgence, si je peux me permettre, de salut public en quelque sorte, de salut linguistique pour permettre et pour stopper la défrancisation de Montréal, pour renverser la tendance, pour marquer une véritable politique de francisation de la métropole de la grande région de Montréal.
0: Ben pour moi, la mesure essentielle, c'est la question de l'immigration. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'on ne contrôle pas toute l'immigration. Alors, euh, dans les dernières années, là, il faudrait voir les chiffres les plus récents, mais jusqu'aux libéraux, du moins. Il y a, on recevait quoi autour de 50, euh, 55 000, un peu moins, que, entre 50 et 55 000 immigrants par année, là, ça tournait peut-être autour de 52 000, mais il faut comprendre que là-dedans, il y en avait 20 000 qui venaient, qui étaient choisis par le fédéral. Donc, euh, bon an, mal an, même si le Québec décidait de réduire à zéro son immigration, ce qui, à mon sens, n'est ni souhaitable ni possible, bien, hypothétiquement, si on réduisait à zéro, nous, la portion de l'immigration qu'on contrôle, il va rentrer au Québec à peu près 20 000 personnes par année. Donc, nous, dans la portion que nous contrôlons, ben, on doit absolument choisir ceux qui vont bien s'intégrer donc et qui vont justement renforcer le fait français. Et les autres, ben ça ne, ça, ça ne correspond pas à notre intérêt national. Ça, c'est la mesure la plus structurante parce que ce que vous décrivez à Laval euh, sur l'île de Montréal, c'est le fait, par exemple, qu'on a accepté par exemple, beaucoup d'immigrants de l'ancien empire britannique. Alors moi, j'ai des commerçants proches de chez moi. Il y en a un qui vient d'un pays de l'ancien empire britannique et puis Évidemment, il est très mal intégré au Québec, il parle pas beaucoup français, et puis euh, voilà. Moi, je ne le blâme pas d'être de, 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 ici, je veux dire, à sa place, j'aurais fait le même choix, on l'a laissé venir, il est venu, et puis lui-même va être le premier à dire qu'il vient d'un pays dysfonctionnel, très heureux d'être ici, etc. Moi, moi je ne blâme aucun immigrant, mais je veux dire, pour l'avenir, pour on doit faire des meilleurs choix, et ça va, ça va être l'impact le plus fort que l'on peut avoir pour le français, parce que la francisation des immigrants adultes au Québec, c'est-à-dire ceux qui sont choisis et qui ne parlent pas français en arrivant, c'est un échec total. Donc, total, parce que les gens doivent travailler, ils n'ont pas le temps d'aller prendre des cours, il faudrait les payer pour aller euh, prendre des cours de français, ça, ça devient totalement euh, contre-productif de les faire venir au départ. Alors, s'ils ne parlent pas français, ben, je veux dire, pourquoi on les ferait venir ici, ils ne vont pas renforcer le fait français et donc, ça n'a pas d'intérêt pour nous, pour notre intérêt national.
1: Alors, vous évoquez la question de l'immigration. D'autres mesures sont néanmoins euh, évoquées assez régulièrement à la question du statut des cégeps. C'est-à-dire l'extension de la loi 100 au niveau collégial, euh, le redéploiement des ressources institutionnelles à Montréal pour faire en sorte que les institutions publiques québécoises ne contribuent pas à l'anglicisation du Québec. C'était un débat dans les années 2000, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais de quelle manière l'État québécois lui-même contribue à l'anglicisation des nouveaux arrivants à Montréal dans les services qu'il offre en anglais, dans les institutions euh, nombreuses. Est-ce que vous, vous avancez aussi sur le terrain des mesures, au-delà de la baisse des seuils et de la, de la redéfinition des critères de sélection des nouveaux arrivants, le cégep français, la redistribution, le, le financement des
0: Cégep, le financement des universités? Est-ce que sur ces questions, vous vous prononcez aussi? Je vais, je vais avoir des choses à dire au cours de la course sur ce sujet-là, euh, du français en général, incluant le cégep français. Et la loi 101, mais euh, je ne suis pas encore au stade où je vais faire mes annonces dans ma, dans ma campagne, alors vous allez me pardonner, j'espère, de rester pour l'instant discret là-dessus, mais j'aurai des choses à mais, mais ne soyez à pas suite?
1: exagérément nébuleux, c'est-à-dire, oh, je, je devine que vous avez quelques engagements que vous gardez pour la suite des choses, mais dans la mesure où on vous demande en ce moment, qu'est-ce qu'on fait, le, le sujet revient souvent dans, dans l'actualité, on le voit... La, la, les institutions elles-mêmes anglicisent. Euh, Donnez-nous quand même quelques idées des mesures nécessaires. Donc le cégep ben. français, vous avez déjà exprimé des réserves par rapport à ça. Euh, vous n'êtes pas le seul. Dans le mouvement souverainiste, il y, y avait toujours une, une minorité qui portait ce projet, mais il y avait des réserves globalement. Vous aviez des réserves, parce que vous les avez toujours, par exemple, par rapport au cégep français
0: ben, par rapport au cégep français, euh, j'ai des choses à dire, justement, alors que je ne vais pas les dire, justement, sur ce point-là en particulier, mais j'aurais des choses à dire là-dessus, c'est certain, mais, euh, mais je m'étais déjà exprimé et j'avais dit que, ça, étant de la loi 101 dans les cégeps, ça va être un, un, un immense effort politique, là, ça va être une grosse bataille politique, qui va donner certains résultats, oui, mais aucune commune mesure avec réduire l'immigration. Alors, euh, moi, je pars dans l'idée qu'au Parti québécois, on peut prendre le pouvoir à la prochaine élection. Je ne suis pas ici pour dire on va on euh, on va, euh, on va, on va, on va essayer de passer de 9 députés à 18 la prochaine élection. Alors, moi, je raisonne comme quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, parce que je crois que nous pouvons prendre le pouvoir. Alors, moi, si j'étais élu, dans, on aurait le chantier immigration, on aurait le chantier constitution, je vais avoir des mesures annoncées sur le français, je, je me garde de, de, de toutes les annoncer en même temps. Et comme je l'ai déjà dit dans le passé, euh, étant dans la loi 101 dans les cégeps, ça va être une grosse, grosse bataille qui n'est qui, qui pas celle qui est la plus payante à mon sens pour le français. Mais encore une fois, je n'ai pas, pas fermé la porte complètement à ça non plus, mais j'aurais des choses à dire. Mais autrement dit, un gouvernement euh, doit, ne euh, peut pas allumer, ne peut pas se lancer sur tous les fronts. Là. Je veux dire, il euh, y a une certaine énergie qu'on peut consacrer à différents dossiers et puis, la meilleure façon d'échouer, c'est de se lancer dans 50 directions en même temps. Et là, vous, avez, vous allez réussir nulle part. Donc, moi, je constate que ce, que je, ce que, je, que je vais avancer, ce que j'ai déjà avancé, ça va déjà être, être très, très prenant dans un éventuel premier mandat, du moins je l'espère. Euh, mais il y aura des choses à faire aussi pour au niveau de, de, de la loi 101, de façon plus générale, dans les milieux de travail. Il y aura des choses à faire, je pense, aussi. Au niveau de la façon dont l'État communique avec les Québécois, j'aurais des choses à dire aussi là-dessus. Et puis, euh, il puis y aurait des choses aussi à, pour, choses aussi à dire sur euh, faire en sorte que les anglophones du Québec parlent plus français. Il y a encore beaucoup d'anglophones qui ne parlent pas français au Québec, des anglophones du Québec. Et évidemment, quand vous avez des unilingues, bien, ça ne permet pas aux Français d'être la, euh, la langue collective, la langue... Euh, Commune. Donc, euh, quand il y a des... Il y a des ça, ça aussi, je pense que ça, c'est des, des, des mesures que, que j'aurais... J'aurais des choses à proposer euh, dans ce sens-là. Alors, il nous reste quelques minutes. Euh, J'aimerais revenir sur un thème qui me semble...
1: Je vais conserver une dernière question sur euh, votre stratégie pour que le Parti québécois puisse gagner les prochaines élections. Mais avant ça, vous êtes revenu souvent, ces derniers temps, sur la question de ce qu'on appelle le Québec bashing, hein, c'est-à-dire... Euh, à cette espèce de complaisance dans le discours public lorsqu'on peut s'essuyer les pieds sur le Québec et c'est même vu comme une marque de Absolument, de, de, ouais, de progrès, c'est tout à fait légitime de s'essuyer les pieds sur le Québec est-ce que vous sentez que ce Québec bashing-là est renaissant, à, à, à moins qu'il n'ait jamais disparu complètement, oui, hein, mais il, il, il retrouve dire, une ouais. vigueur aujourd'hui au Canada anglais et trouve même de l'écho peut-être au sein même de la société québécoise, comme si la légitimité même du nationalisme québécois était compromis, comme si le nationalisme québécois relevait aujourd'hui du suprémacisme ethnique
0: ben, si vous voulez, on a toujours, au Canada anglais et dans la, 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 la chez, chez les alliés du Canada anglais au Québec, là, au sein de la communauté anglophone par exemple, on a toujours voulu discréditer le nationalisme québécois. Alors évidemment, les critères pour discréditer le nationalisme québécois ont changé au cours des âges, au cours des années, mais avant c'est parce qu'on était des catholiques, on écoutait le pape. Alors ça, ça a été une des raisons pour laquelle notre nationalisme était, était tout à fait déplorable. On pouvait à la limite, là, regarder... Enfin on tolérait un peu le Québec là, comme une province bilingue, catholique, là, mais, mais guerre plus, là, si vous voulez. Après ça, ben, évidemment, la loyauté, on n'était pas loyal à l'Empire britannique là, durant les deux guerres mondiales, les deux crises de la conscription. Et puis euh, et puis après ça, ben quand il y a eu la loi 101, ben, on s'est fait taxer d'être justement des intolérants, des... des des toutes sortes d'épithètes, parce qu'évidemment, on voulait imposer le français au Québec. C'est terrible. Hein? Les Québécois veulent imposer le français au Québec, c'est inacceptable. Donc là, on se faisait traiter de, 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 de toutes sortes de comparaisons. Combien de fois les, les, les leaders euh, du Parti québécois ont été comparés à des nazis, incluant Jacques Parizeau, dont la première femme était une survivante de l'Holocauste C'est incroyable. On a. On a, dans, dans des, des publications sérieuses, déjà, on comparait euh, Parisot à un nazi. C'est complètement... Euh, une poursuite judiciaire, là, il y a quelques années de ça, déjà. Mais Alors, c'est la même cassette qu'on nous sert. Tous les arguments... Alors, dès que le mot racisme systémique est apparu avec euh, George Floyd, là, la première chose qu'on a dite de la loi 21, c'est que c'était du racisme systémique. Alors, voilà, c'est toujours la même chose. Ceux qui refusent l'existence d'un Québec distinct ceux qui refusent l'existence de la diversité canadienne incarnée par le Québec, alors ces gens-là vont utiliser tous les arguments au fil des... Enfin, les, leurs arguments vont, vont, vont évoluer dans le temps, mais c'est toujours la même dynamique où on, on dénonce le Québec. Alors moi, je veux dire, j'ai lu euh, il y a quelques, ouais, deux ans un livre sur la, la crise de la conscription de 1917, puis c'était là, pour moi, il y a eu un... Il y a un c'est pas tout le monde qui pense euh, de la même façon qu'en 1917, mais je veux dire, il y a une intolérance, il y, y, un, y, un, y a un fil conducteur, là, voilà. Quand le Québec euh, fait un choix différent du reste du Canada, en 1917, c'était le refus de la conscription, et bien là, c'est inacceptable. Hein, le Québec choisit de la laïcité au lieu, que, le, au lieu du multiculturalisme canadien, ça, c'est inacceptable. Donc, quand on fait, quand on affirme nos choix collectifs, il y, y a toujours du Québec bashing et on doit dénoncer ça. Alors, on peut ne pas être d'accord avec la loi 21, mais pas, ça ne fait pas de nous des parias de la Terre, ça ne fait pas de nous des, des suprémacistes blancs, toutes sortes d'épithètes de, de, de ce genre.
1: Alors, on en arrive à ma dernière question. La, question, les... la
0: question qui tue. J'espère Je, que non, hein. j'espère que non, <rire> la question qui vous fait
1: vivre. <rire> euh, alors, on regarde en ce moment les, tous les sondages, et dans la mesure où les sondages nous disent un peu quelque chose de vrai néanmoins, c'est l'existence même du Parti québécois qui est compromise aux prochaines élections. Le Parti québécois a, a, aurait quatre députés selon les projections électorales actuelles. Le Parti québécois a un électorat qui semble en régression. Le Parti québécois, autrement dit, son existence même est compromise. On compare quelquefois son sort à celui de la défunte Union nationale. Alors que, Frédéric Bastien est élu à la chiffre du Parti québécois dans quelques mois. Que faites-vous Comment réussissez-vous à convaincre, sachant que ce n'est pas simplement un effet magique, comment réussissez-vous à convaincre suffisamment de nationalistes québécois de rejoindre le Parti québécois, non seulement pour passer de 9 à 20 ou à 22 députés, ce qui serait déjà un immense succès, soit dit en passant, mais pour redevenir un gouvernement, un gouvernement majoritaire?
0: Ben moi, je pense que la CAQ a demandé des pouvoirs pour étendre la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. La CAQ voulait un rapport d'impôt unique, la CAQ a demandé plus de pouvoir aussi en, en environnement. La CAQ a formulé certaines, certaines demandes en immigration, plus de pouvoir en immigration également. Et, et donc, moi, ce que je constate, c'est que la CAQ n'a rien obtenu. On est à peu près à la mi-mandat de la CAQ, un petit peu moins. Qu'est-ce que la CAQ a obtenu du gouvernement fédéral ou des autres provinces ou bref 0,000 donc la CAQ n'a pas du tout été sérieuse quand elle s'est présentée aux élections et là M. Legault a fait une espèce de petite danse folklorique pour dire Mais, je vais te défendre le Québec là oui rien et puis euh, et puis voilà et on bombe le torse là puis on se gonfle à l'hélium puis pff, ça s'est dégonflé je veux dire c'est ça la réalité c'est que la CAC non seulement la CAQ n'a rien obtenu elle n'a même pas livré bataille elle n'a pas livré bataille M. Legault n'a pas fait de la bataille pour avoir des pouvoirs que pour la loi 101 aux entreprises fédérales. Il n'a pas fait la bataille pour avoir un rapport d'impôt unique. Il n'a pas fait la bataille pour avoir plus de pouvoir en immigration. Il n'a pas fait la bataille pour avoir plus de pouvoir en environnement. Il, il n'a rien fait dans ce dossier. -là. Et moi, ce que je veux expliquer aux Québécois dans les deux années qui vont suivre l'élection du chef, si c'était moi le chef, jusqu'à jusqu l'élection, donc de 2020 à automne 2020, à automne 2022, je vais dire aux Québécois, "Mais regardez ce que la CAQ fait pour gagner des pouvoirs, mais ils ne font rien. Puis si jamais ils décidaient de changer d'idée et qu'ils faisaient quelque chose, j'en serais très heureux, on les appuierait, mais pour l'instant, ils n'ont aucune velléité, ils n'ont rien fait.
1: Frédéric Bastien, je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées le monde, et bonne chance pour la suite des choses. Merci.